0: Du brichst deinem Vater das Herz an seinem Geburtstag. Lass dir den Mut nicht nehmen, Marty. Ich find's in Ordnung. Bist du verrückt geworden? Na los, gib mir was zum Trinken. Na mach schon. Du musst das verstehen. Dein Vater hatte Pläne mit dir. Du weißt nicht, wie oft wir über deine Zukunft gesprochen haben. Du hast mit meinem Vater über meine Zukunft gesprochen? Aber ja, ja. Über meine Zukunft? Marty, er hat endlich große Hoffnungen
1: gesetzt. Ich habe meine eigenen Pläne, was das betrifft.
0: Wozu gehst du aufs College? Um zu verblöden? Das ist was Dämliches.
1: Er ist da! Kommt, kommt rein! rein kommt rein. alle rein!
0: Es, es ist soweit! So weit. Kommt, kommt rein. rein! Los, kommt schon.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Solospielertreff. Hier sind wir sind wieder Martin. Und Roland. Wer feiert da hinten Geburtstag? Hast du so eine Ahnung?
0: Also dunkel,
1: glaube ich, ich erkenne hier den Solo-Spieler-Treff. Aber das ist ja noch ein ganz junger Bursche. Am 1. Dezember hat er den ersten Geburtstag gefeiert. Wir feiern uns. Wir feiern mit. <lacht> wir haben uns gedacht, wir machen einen kleinen Rückblick auf unser erstes Jahr. Um uns selbst zu reflektieren und nochmal nachzudenken. Aber bevor wir das machen, wieder ein kleiner Rückblick auf die letzte Folge. Ja, Martin, was hast du vergessen? Ja, wir haben ja über Castleta gesprochen in Folge 22. Wir haben zwar die Companion-Books erwähnt, aber ganz vergessen darauf hinzuweisen, dass man die gratis als PDF herunterladen kann. Wir haben sie dann in den Shownotes auch verlinkt, aber in der Folge halt haben wir sie nicht erwähnt. Ja, und dann hatten wir gesagt, dass der Kickstarter für Lanzarath, also den vierten Teil der Valiant-Serie, ja am 7. Dezember starten soll. Das hat sich anscheinend auf Ende Jänner 2022 verschoben. Deshalb könnt ihr auch den Link in den Shownotes <lacht> noch nicht anklicken. Wir holen das dann nach, beziehungsweise erwähnen es dann auch in einer aktuellen Folge, wenn es soweit ist. Ich denke, da wird sich die VG auch melden, warum die Verschiebung eingetreten ist, keine Ahnung. Ja, ich habe da auch nichts drüber gelesen. Also ich war ganz verwundert, dass ich nichts gelesen habe, dass es sich verschiebt. Ich habe es dann über andere Wege gelesen. aber ja Ich freue mich zumindest auf das Spiel. Es schaut sehr interessant aus.
0: Was gibt es Neues? Von Worthington Games ist das nächste Playbook, das zweite nun, erschienen. Das erste hieß Bismarck und jetzt kommt Waterloo als Playbook heraus mit zwölf Szenarien für Napoleon und zwölf für Wellington. Bestellbar ganz einfach über Amazon.
1: Also so wie das letzte Buch.
0: Ganz genau. Und schon erledigt? Nein, dieses Mal will ich mich etwas genauer informieren. Playbooks sind bei mir ja so eine Sache und so richtig gezündet hat Bismarck nicht. Hier interessiert mich das Thema mehr, aber mal schauen.
1: Ich wollte es gerade erwähnen, nachdem du von Bismarck schon so begeistert warst, Hast du sicher gleich zugeschlagen. Maracaibo Digital erscheint am 20. Dezember, beziehungsweise ist am 20. Dezember erschienen, diesmal hoffentlich wirklich, für Android und auch für Apple iOS und kostet 8,49 Euro. Einziger Wermutstropfen für mich, zurzeit leider nur in Englisch erhältlich. Im Laufe des Jahres 2022 soll es aber auch noch auf Deutsch, Französisch und Spanisch erscheinen. Ich bin aber schon sehr gespannt. Hast du Maracaibo endlich gespielt? Nein, noch
0: nicht. Ich habe vor mir jetzt am Tisch Paladine des Westfrankenreichs liegen. Da habe ich ein paar Mal solo gespielt und jetzt überlege ich, ob ich morgen noch eine
1: Runde spiele oder doch Maracaibo aufbaue. Ich würde sagen, wenn du es schon, wenn du es noch aufgebaut hast, dann spiele mal das nochmal und dann starte durch mit Maracaibo gleich rein in die Kampagne. Also ich war sehr begeistert von dem Spiel, hat mir sehr gut gefallen.
0: Da werde ich noch warten. Morgen Abend habe ich noch einen Brettspielabend. Da müsste ich das ja sowieso wieder wegräumen. Da fange ich erst am Sonntag an und kann die Kampagne spielen und das Spiel liegen lassen. Weißt du, ob in dieser
1: digitalen App die Erweiterung auch vorhanden ist? Nein, die neue große Erweiterung, der Aufstand, ist nicht oder noch nicht enthalten. Jedoch alle Karten der Mini-Erweiterung La Armada. Ansonsten ist der Pledge Manager von Earthbound Rangers gestartet. Das Spiel, das auch auf Deutsch kommt von Frosted Games. Ja, ich habe jetzt außerdem noch die Münzen dazugenommen. Die waren ja ursprünglich aus Plastik. Genau, das sind jetzt Holzcoins, Woodencoins. Und kosten nur mehr die Hälfte. Habe ich mir gedacht, nehme ich
0: gleich mit. Gefällt mir ehrlich gesagt auch besser, auch für die Griffigkeit als Plastikchips, auch besser als Metalcoins. Das sind Dinge, die ich zum Beispiel überhaupt nicht mag.
1: Ja, das kommt immer drauf an. Bei Akim ähm, Horror, dem Kartenspieler, verwende ich die Spielmatte. Da nehme ich so Münzen, um meine Züge zu zählen. Da stört es mich dann nicht so, aber wenn ich hier spiele zum Beispiel auf dem Glastisch zurzeit noch, ja, da sind Metallmünzen halt nicht sehr beräuschend. Ja,
0: ich meine, wenn du Figuren hast, auf denen du einen Plan rumfährst, geht's auch noch, aber eben Münzen, die du so nebenbei einem Vorrat
1: erstapelst, aber jedem das Seine. Ja, sonst ist eigentlich so ziemlich saure Gurkenzeit, oder? Denn mehr Neuigkeiten oder für uns interessante Neuigkeiten haben wir leider nicht zu bieten. Würde ich auch so sagen. Ja, was hast du gemacht seit der letzten Folge? viel gearbeitet und Palatine, wie erwähnt, gespielt. Ja, das Einzige, was ich gespielt habe, das ist Bad Company. Ich habe die letzten Wochen, hatte ich ein ziemliches Tief, was Brettspiele betrifft, muss ich zugeben. Mich hat überhaupt nichts gefreut. Da hatte
0: ich jetzt keine Solospielerfahrung. Etwas mehr Glück, durch einen Freund
1: konnte ich Undaunted Nordafrika spielen. Der Titel sagt mir was, steht auch auf meiner Liste, hatten wir letztens besprochen, aber wird nicht zu Weihnachten kommen.
0: Ich denke, du wirst auch Reinforcements haben wollen.
1: Ja, natürlich.
0: Spielprinzip, Aufmachung, Booklets, muss ich sagen, eigentlich. Hat mich wirklich sehr interessiert und auch gefallen. Und es ist wirklich sehr
1: schnell gespielt. Der einzige Grund, warum ich es mir nicht geholt habe bis jetzt, weil es erst ab zwei Spieler war. Oder nur für zwei?
0: Ja, offiziell nur für zwei. Hm. Aber wie gesagt, es gibt ja ein paar verschiedene User-Mods, für den Solo-Betrieb.
1: Ja, aber jetzt gibt es ja offiziell auch.
0: Genau, durch das Reinforcements werden die Regeln und auch das Material sowohl für Nordafrika als auch für die
1: Normandie geändert. Ja, ich weiß, der Peter vom Einzelspiel-Podcast, der hat das ja auch ganz begeistert gespielt. Ansonsten kratzt da etwas am Spielebereich.
0: Habe ich gepuzzelt. Ich hatte ja damals die GameFound-Kampagne von Frosted Games mitgemacht, wo fünf verschiedene Puzzles in quadratischer Form mit 1000 Teilen, also zuerst 500, das hatten sie ja dann auf 1000 erhöht, gegeben hat. Und meine Frau ist begeisterte Puzzlerin. Ich tue es eigentlich auch gerne. Und da haben wir schon die ersten zwei Puzzles miteinander gebaut. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich bin ja eigentlich nicht so der Puzzler. Also wir puzzeln gerne und eigentlich auch viel. Die Qualität ist eigentlich wirklich in Ordnung, ganz super. Aber ich persönlich schaue eher auf die Bilder, also Farben und, und, ja, die Grafiken, da kenne ich etwas und nicht auf die Form der Teile. Und da bin ich wie zum Beispiel bei Terra Mystica mit dem ganzen Blau etwas lost. Aber finde, ist eine gute Idee und sollte vielleicht beibehalten werden. Vielleicht gibt es ja eine nächste Serie. Ja, ich denke, wenn es erfolgreich war, dann wird es
1: sicher auch fortgesetzt. Ja, ich bin gespannt, ob sich dazu Frosted Games mal melden wird. Ich habe dafür mehr fern Ich habe da einige Serien begonnen. Wie zum Beispiel jetzt endlich wieder The Black Adder mit Rowan Atkinson. Du kennst das sicher.
0: Ja, ja, ich kenne es aus der Vergangenheit. Also, ich hatte das damals schon gesehen im Originalton. Damals, so vor 20 Jahren.
1: Ich glaube, noch länger, oder? In den 90ern müsste das gewesen sein.
0: Ja, endlich, du hast recht, das muss länger gewesen sein. Das war noch bevor ich Matura gemacht bzw. Abitur hatte. Ich habe mir die Box dann ja später auch mal zu Weihnachten gewünscht und bekommen, aber bin noch nicht dazu gekommen, sie anzusehen. Es ist wirklich, ja, du hast es frisch in Erinnerung, aber so schöner, schwarzer, englischer Humor. Rowan Atkinson ist ja hier wirklich brillant und hat aber nichts mit seiner Darstellung als Mr. Bean zu tun.
1: Ja, es ist wirklich tiefschwarz, aber ein, ein Riesenspaß. Ja, es ist auch schön, Rowan Atkinson abseits seiner, sag ich mal, trotteligen Mr. Bean-Rolle zu sehen. Ich kannte die Serie zwar schon auch früher, aber aber damals nur einzelne Folgen gesehen. Von den Folgen, her sind ja vier verschiedene Zeitepochen, aber da
0: sind die Folgen doch innerhalb, glaube ich, ab und zu miteinander verbunden oder auch unabhängig.
1: Ich bin jetzt mit der ersten Staffel, also der Serie-erster Teil, bin ich durch.
0: Was ich auch noch interessant finde, ist ja, ein anderer Star ist ja auch noch dabei, Julie und der gibt sich hier bei Blackadder auch,
1: Komplett anders als als Beispiel später dann bei Dr. House. Und was ich auch endlich wieder begonnen habe, ist, Mord ist ihr Hobby. Das hat ja früher unsere Großmutter immer gerne geschaut. Also, sie wird es wahrscheinlich jetzt auch noch gerne schauen. Sie lebt ja Gott sei Dank noch. Und sie schaut auch noch. Sie schaut auch noch, wenn sie es im Fernsehen haben. Ich habe das damals auch mit ihr immer gern geschaut. Und habe sicher seit, ich glaube, einem Jahr, habe ich die Blu-ray-Box. Alle Folgen auf zwölf Blu-rays zu Hause liegen und jetzt dann endlich damit begonnen. Also ich verkrafte diese
0: Serie ehrlich nicht mehr, obwohl ich so alte Serien teilweise noch immer gerne sehe, also Columbo geht noch immer, aber leider Mord ist die Hobby nicht mehr.
1: Ach, dafür konnte ich nie so wirklich was mit Columbo anfangen. Ja, liebe ZuhörerInnen, was sagt ihr? Columbo oder Mord ist die Hobby? Wir werden wahrscheinlich sagen beides. Ich habe irgendwann mal gelesen, schaue Columbo rückwärts und du siehst eine Person, die von Columbo in einen Mord getrieben wird. Das ist genial. Ja, ich bin allgemein wohl im Krimi-Fieber zurzeit. Denn ich habe außerdem die erste Staffel von Miss Fischers neue mysteriöse Mordfälle geschaut. Also die Serie sagt mir jetzt gar nichts. Ja, das ist die Nachfolgeserie von Miss Fischers mysteriöse Mordfälle. Klingt noch immer nichts. Sind beides australische Serien. Das Original, das spielt in den 1920er Jahren. Da gab es drei Staffeln und einen Film. Und jetzt die neue, die spielt in den 60ern. Und da ist halt jetzt die Nichte der Hauptdarstellerin von der Originalserie, ist jetzt da die Hauptperson. Also von den Rolling Twenties zu den Swinging Sixties.
0: Coole Sache.
1: Sind acht Doppelfolgen, also kann man sagen vier lange Folgen. Ein wenig abgehoben, aber recht amüsant.
0: Weil du Australien sagst. Ich habe jetzt begonnen, eine andere Serie zu schauen. Ist zwar jetzt die zweite Staffel und spielt in Neuseeland Wellington Paranormal. Oder Paranormal. So quasi Akt X für Arme. Wirklich trashig und slapstick. Genial gemacht. Und
1: die sagt mir wiederum nichts. Ich dachte, der war bei Waterloo dabei. Wer? Der Wellington. Das auch, aber ist die Hauptstadt auch von Neuseeland. Ja, ich weiß.
0: Wir drehen uns im Kreise. Das wäre eigentlich ein Thema für die Folge. Naja, ah da geht es um Polizisten, die paranormale Fälle aufklären müssen. Monster, unsichtbare Gespenster. Ich fand's witzig, kurzweilig. Findet
1: man die auch
0: irgendwo in den Streamingdiensten? Habe ich ehrlich gesagt nicht gefunden. Ich habe es auf Sky gesehen.
1: Ah, okay. Bei den neuen mysteriösen Mordfällen ist es ja so, merkwürdigerweise dass man da zwei Varianten beim großen A findet. Einmal halt für Prime kostenlos und einmal bezahlt. Und die zweite Staffel, die gibt es zurzeit nur bezahlt. Und diese Versionen sind unterschiedlich? Ich denke nicht, aber mich hat es nur verwundert, weil ich habe sie zufällig gefunden. Also ich habe die Originalserie damals, damals, vorige Serie oder vor zwei Jahren, bei Netflix geschaut. Habe dann zufällig gelesen, dass es halt auch die Nachfolgerserie gibt. Die konnte ich aber nirgends schauen. Und dann habe ich gesehen, dass die jetzt neu ist bei Amazon. Und ich hatte sie aber noch nicht auf die Wunschliste gesetzt. Und wie ich dann neuerlich suchte, war sie plötzlich nicht mehr bei Prime enthalten.
0: Ja, das kommt von zuvor.
1: Nein, aber sie war dann eh enthalten. Ach so. Nur hatte ich anscheinend die falsche angeklickt. Drum meine ich, da muss man aufpassen, wenn man es schauen will. Aber wir verlinken auch das.
0: Wenn du schon Prime erwähnst, dann... Bei Die Expanse hat jetzt Staffel 6 begonnen. Jeden Freitag eine neue Folge. Wir schauen weiter.
1: Weil Du bist bei neuen Folgen. Ganz neu ist ja jetzt auch, also jetzt ist es dann immer so neu, wenn die Folge erscheint, die zweite Staffel von Witcher bei Netflix erschienen. Ja. Und bis dahin habe ich es dann wahrscheinlich auch gesehen. Bis jetzt noch nicht. Das ist heute erschienen, am Tag der Aufnahme. Am Tag der Aufnahme, genau. Ja, und weil wir im Krimi-Fieber sind, ich habe jetzt auch endlich den ersten Fall von Hercule Poirot gelesen, also Das fehlende Glied in der Kette, beziehungsweise The Mysterious Affair at Styles, wie es im Original heißt. Der Roman hat ja letztes Jahr, also 2020, seinen 100. Geburtstag gefeiert, wenn wir schon bei den Geburtstagen sind. Ja, aber die Poirot-Sachen sind
0: wie Wein gealtert. Es wird noch immer mit diesem Thema Filme gedreht,
1: auch aktuell wieder. Ich war ja eigentlich immer ein Miss Marple-Fan früher oder jetzt von Agatha Christie, sonst eigentlich auch Sherlock Holmes besonders. Und Poirot hat mich eigentlich nicht so wirklich interessiert. Ich habe letztes Jahr dann die großartige Serie, also Poirot-Serie mit David Suchet, endlich für mich entdeckt. Und da bin ich ein wenig auf den Poirot-Trip gekommen. Ich muss ja dann schauen, wenn ich wieder in meiner Bibliothek bin, welche Bücher ich da eigentlich habe. Weil da liegen unzählige von Christi Auch die mit Tommy und Tupens. Das ist so eine Agenten-Spion-Serie. Muss ich mal reinschauen.
0: Ja, Mir hat eigentlich die Verfilmung von Mord im Orient Express gefallen. Also wo Kenneth Brenner den Ergüllbüro dargestellt hat. Und da soll ja nächstes Jahr Tod auf den Nil die neue Verfilmung rauskommen.
1: Ja, ich gebe es zu, ich kenne nur die Originale. Also die mit ähm, Sir... Peter Ustenhoff. Ja, genau. (lacht) Richtig. Und im Mord im Orient Express spielt ja Albert Finney, den Poirot.
0: Ja, aber genug der Grimis. Was gab's noch? Ich habe auf YouTube keine Ahnung, wie mir das irgendwie entfleucht ist. Es gibt da einige geschichtliche Kanäle auch, wie zum Beispiel vom Panzermuseum Munster, das sehr interessant ist. Aber auch vom Tank Museum in Bowington. Und Das österreichische Pendant gibt es eins auch vom Heeresgeschichtlichen Museum. Da geht es nicht nur um Panzer, aber um verschiedene Exponate des Museums. Das wurde ja jetzt wieder eröffnet, das war teilweise gesperrt wegen Renovierungsarbeiten. Ich fand es sehr interessant.
1: Das sehe ich in der Früh immer, wenn ich in die Arbeit fahre und beim Zug umsteige in die U-Bahn, sehe ich immer so ein Plakat vom Heeresgeschichtlichen Museum. Kriege gehören ins Museum. Finde ich, das ist ein guter Spruch. Und was präsentieren die auf ihrem YouTube-Kanal?
0: Verschiedenstes, also einerseits Panzer, Waffen, Techniken, Ausrüstung, Kleidung, Rüstungen, aber auch über bestimmte geschichtliche Ereignisse oder Epochen. Es gibt auch ein kleines Video über ein U-Boot.
1: Hört sich sehr interessant an. Oder Maximilian von Mexiko. Also, ja, deshalb gibt es ja auch hier in Österreich... Einige Ortsteile, die zum Beispiel Neu-Mexiko oder dergleichen heißen. Genau. Finden sich da auch 360-Grad-Videos, wo ich entweder durch das Museum stolzieren kann, schreiten kann? Auf YouTube glaube
0: ich nicht, aber auf deren Homepage denke ich mich zu ihnen zu können, dass man durch den Panzergarten gehen kann. Ich hoffe, ich verwechsel das nicht. Aber interessanterweise bei einem österreichischen Spieleshop, beim Planetary, der hat seinen Laden mit seiner 360-Grad-Kamera aufgenommen.
1: Ja, ich habe die Videos auch gesehen. Wir verlinken das, schaut euch das an und macht einen kleinen virtuellen Rundgang durch das Geschäft.
0: Und die perfekte Überleitung vom Brettspiel zum Brettspiel. Ein Jahr Podcasten, ein Jahr voller Freude und Ärgernisse. Ärgernisse? Ja, Spielegeschäfte sind geschlossen, Multiplayer-Spiele sind verboten oder eingeschränkt.
1: Ich dachte, du meinst mich damit. Nein, da hätte ich ein anderes Wort verwendet. Dankeschön. Ja, in den einem Jahr sind 22 Folgen erschienen. Ja, wenn man es genau nimmt, glaube ich eigentlich nur 21. Die 22. Folge ist ja dann schon nach dem 1. Dezember erschienen. Zwar nur ein paar Tage danach, aber nein, wir wollen nicht so kleinlich sein, Aber sonst kann ich ja die letzte Folge gar nicht zu meinen Lieblingsfolgen ziehen. Bei den 22 Folgen haben wir insgesamt 17 Spiele besprochen. Was war da alles dabei? Gleich zu Beginn Folge 2, Monsterexpedition. Ein kleines Würfelspiel von Alexander Pfister. Künstler sind Dennis Lohausen, Michael Menzel und Oliver Schlemmer. Das Spiel habe ich auch nach der Folge noch ein paar Mal gespielt, um die Solo-Kampagne abzuschließen. Folge 3, Flügelschlag. Von Elisabeth Hargrave. Künstlerinnen sind Anna Maria Martinez, Jaramillo, Natalia Royas und wir werden sie noch öfters hören, Bess Sobel. Wirklich schönes Spiel. Ich habe es auch
0: nach dieser Folge nochmals gespielt. Hast du dann endlich die Erweiterungen geholt? <lacht> ich war kurz davor und habe es dann gelassen. Ja, ich bin mir sicher, ich werde es noch holen. Folge
1: 4, Freitag. Von Friedemann Friese. Künstler Harald Liske, Marcel Andre Casasola, Merkel. Ja, ein kleines Kartenspiel. Für mich ein wenig schwer, muss ich gestehen. Es ist nicht ganz leicht. Ich glaube,
0: ich habe es seit damals auch nicht mehr gespielt. Folge 7. Green Rock
1: Village Tatort. Theater und Schreibergarten Zwei schöne kleine Rätselspiele beziehungsweise Legespiele. Zwischendurch macht das immer sehr viel Spaß, muss ich sagen. Regt ein wenig das Gehirn an. Eine unserer erfolgreicheren Episoden. Zu Autor und Künstler kann ich leider gar nichts sagen. Ja, das ist sehr im Nebel der Geschichte. Die Spiele auch nicht mehr verfügbar, leider. Leider, ja. Doch, keine Neuauflage in Sicht. Aber vielleicht der Startschuss für eine Krimi-Folge? <lacht> ja, die wollte ich dir ja zum Geburtstag schenken. Naja, nix habe ich bekommen. Du wolltest ja immer Folge 8 RAF The Battle of Britain 1940 Von einem deiner Lieblingsautoren John H. Butterfield Künstler Chris Dixon Lise Patterson Joe Just Unser erstes Wargame, aber nicht unser einziges. Ja, nicht das einzige, was auch einige
0: Zuhörerreaktionen geführt hat. Ich habe es danach auch noch gespielt.
1: Folge 9, Palm Island Von John Meatling, der auch einer der Künstler ist, neben Mirko Suzuki. Ja, das Spiel für die Hand. Für die großen Hände. Für meine kleinen Hände war es nichts, Habe ich dann auch auch nicht mehr angegriffen. Gefällt mir noch immer, spiele ich noch immer. Freut mich für dich. Folge 10, Hallertau Unser einziger Uwe-Rosenberg-Titel. Künstler Lukas Sigmund, Clemens Franz Ach, hättest du das einzig nicht gesagt, jetzt werden wir böse verflucht. Nein.
0: Nach wie vor ein super tolles Spiel, meiner Meinung nach. Ich habe es später auch nochmal probiert mit unterschiedlichen Zusammensetzungen der Decks. Ein schönes Spiel,
1: aber ja, ich spiele doch lieber Nussfjord, muss ich gestehen. Folge 11 – The Hunters Von Gregory M. Smith. Künstler sind John Grant. Roger B. McGowan und Iron Wedge. Das war unser zweites Cosim. Du hattest dir dann
0: überlegt, ob du auch etwas aus der Serie kaufen willst. Ich habe später auch nochmal gespielt und habe mir mittlerweile auch das Upgrade Pack auf Version 3
1: geholt. Das Let's Play hat mir eigentlich recht gut gefallen. War sehr interessant. Ja, ich hätte angeboten, dass du mir der Hunted mitbestellst als Lückenfüller. Brauchtest du nicht mehr? Vielleicht beim nächsten Mal. Folge 12. SOS Titanic. Von Bruno Catala, Ludovic Montblanc. Künstlerin ist Sandra Feske. Mein erstes Print Play Spiel. Bei dir nicht, du hast ja die reguläre Version, Ausgabe. Mittlerweile ist die Deluxe Version auch schon erhältlich. Ich habe das Spiel unserer Mutter gegeben. Keine Ahnung, ob sie es gespielt hat. Um 56 auf nein <lacht> Folge 13. Sproulopolis. Von Steven Aramini, Danny Devine, Paul Klucker, Künstler Loic Pilio, Dolphin Kara und Danny Devine. Eines meiner Lieblingsspiele dieses Jahres. Ein kleines, feines Kartenspiel. Bei Buttonshai bzw. Frosted Games erschienen. Habe ich dir das zum Geburtstag geschenkt oder einfach nur so, weil ich die Folge aufnehmen wollte? Beides. Okay. Habe ich auch danach noch öfters gespielt? Ausnahmsweise sogar im Urlaub, da ist man in 10-15 Minuten durch. muss aber sagen, dass ich eigentlich am liebsten die Grundversion spiele. Die Erweiterungen eher selten. Folge 14 Phantom Leader Von Dan Wörsen, Künstler Wan
0: Chiu. Auch wieder eine Konfliktsimulation der Leader Series. Da
1: hatten wir auch eine Geschichtsstunde. Es war sehr interessant, sich mit dem Vietnamkrieg auseinanderzusetzen. Einiges gelernt dabei. Und gab dazu auch
0: einige zuhörigen reaktionen wieder. Folge 15.
1: Switchen-Signal. Ich greife hier vor und sage unser erstes David-Thompson-Spiel. Künstlerinnen Klaus-Stefan und Antje-Stefan. Ein Familienspiel, das, obwohl es nicht auf der Schachtel steht, auch solospielbar ist. Ich hoffe, dass sich hier die Verlage auch mal trauen, das anzuzeigen. Keine Ahnung, warum das hier nicht gemacht wurde. Ja, aber im Prinzip, Coop kannst du alles alleine spielen. Mit mehreren Händen. Ja, aber was wäre so schwer gewesen, wenn Kosmos das einfach auf die Schachtel gedruckt hätte? Wir fragen nach bei Kosmos. Ganz sicher. Folge 16. Geschickt gesteckt. Tassimassi. Unser zweites Elisabeth Hargrave-Spiel. Künstler Loik Billot. Carolina Jedrischak und abermals Bass Sobel. Unser zweites Frosted Games Spiel. Beziehungsweise Buttonshy. Auch immer schön für zwischendurch. Habe ich auch danach noch ein paar Mal gespielt. So wie vorher vergessen zu sagen, Switch and Signal. Folge 17. Calico, Calico. Von Kevin Russ und abermals Bass Sobel. Das Plättchenlegespiel mit Katzen ohne Dinos. Gott sei Dank. Ja, sehr interessantes Spiel. Muss gestehen, ich habe die Kampagne leider dann nicht weitergespielt. Irgendwie keine Zeit gehabt. Da wurde ja auch bekannt gegeben, dass der Nachfolger oder quasi Nachfolger Cascadia 2022 auf Deutsch bei Cosmos erscheinen wird. Gute Frage, ob ich mir das auch hole. Einerseits Tiere, sehr interessant. Andererseits wieder so ein Plättchenlegespiel. Wir werden sehen. Bei mir kam es schon noch öfters auf den Tisch aber nicht mehr
0: Solo, oder sehr wenig Solo, meistens als Familienspiel. Auf Cascadia bin ich auch gespannt, gefällt noch immer. Folge
1: 19, DD Dice Pocket Von Emanuel Aquin, Künstler ist Dominik Kasprzycki. Kasprzycki Ich traue es mich nicht nochmal so auszusprechen. Die kleine Würfelvariante von DD Dice habe ich über 50 Mal gespielt. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr dann auch die große Version vorstellen oder bin gespannt, ob wir es schaffen. Oder ob Interesse daran besteht. Ich persönlich mag das normale T-Details lieber als die Pocket-Version. Beim Pocket ist man ja viel, viel mehr auf das Würfelglück angewiesen. Aber für zwischendurch, warum nicht? Auch wenn äh, manche das Thema abgeschreckt hat, aber wir haben es in der Folge erwähnt, im Grunde ist es eigentlich komplett egal. Folge 20, Fallout. Von Andrew Fischer und Nathan I. Ajak. Hayek, die sind auch gleichzeitig Künstler. Gemeinsam mit Brian Schomburg, Ivan Simone und Ben Zweifel haben wir leider danach nicht mehr gemeinsam gespielt. Das stimmt. Werde ich auf meine Liste setzen für das kommende Jahr. Ich nehme mal stark an, du hast dir keine der Erweiterungen besorgt im Nachhinein.
0: Ich wollte
1: aber beim nächsten Shopping-Erlebnis
0: danach war es, also da war ja mein Interesse wieder geweckt, aber es war leider dann ausverkauft und dadurch habe ich noch nicht die Erweiterungen.
1: Hast du es nochmal gespielt nach unserer Folge? Ja. Sehr gut, das hört man gerne. Folge 22, Castle Itter. Wieder ein David-Thompson-Spiel, gleichzeitig einer der Künstler mit Matt W. White. Unsere längste Folge Die erste Folge, die die Zwei-Stunden-Marke gesprengt hatte. Im Grunde gibt es da einige Parallelen zu Switch Signal. Sehr interessantes Spiel habe ich danach auch nochmal gespielt. Ja, ich warte jetzt noch auf das land Race. Und vielleicht, wenn ich es mal wo sehe, nehme ich mir die die Postler, hätte ich jetzt gesagt. Die Postmen, nein, die Soldiers in Postmans uniform mit. Also doch Postler. (lacht) ja. Wie du das gleich richtig wusstest, im Vorgespräch, haben wir zwei Spiele von David Thompson besprochen. Schon erwähnt, Switch and Signal und Ritter. Aber wir haben auch zwei Spiele von Elizabeth Hargreaves besprochen.
0: Flügelschlag und Geschick gesteckt, wobei ich aus dem Gedächtnis auf zweiteres vergessen habe.
1: Ja, das Geschick gesteckt hast du ganz vergessen, du Panose. Ich habe es auch erwähnt, jetzt bei den Künstlerinnen, da tauchen mehrere öfters auf da führt Beth Sobel die Liste an, mit drei Auftritten, Flügelschlag, Geschick gesteckt und Calico. Und dann haben wir Loic Billot, der ist bei Sprolopolis und Geschick gesteckt. Ja, die Grafiken von Beth Sobel gefallen mir noch immer. Ja, die sind sind sehr schön. Das heißt, wir sind eigentlich der David Thompson, Elisabeth Hargrave, Beth Sobel Podcast. -Podcast. Fan-Podcast. Fan-Fan-Podcast, Entschuldigung.
0: Es ist wirklich interessant, vor allem auch die Überleitung von David Thompson zu Elizabeth Hargrave.
1: Ja, machen ja eigentlich dieselbe Art zum Spielen, oder? Sehe ich das falsch? Ja, vielleicht
0: kommt noch von Elizabeth Hargrave so eine Flügelschlag-Erweiterung mit mehr Raubvögeln, kriegerischen.
1: Ja, oder wir warten auf das erste Spiel von David Thompson, das von Beth Sobel illustriert wurde. Vielleicht sollten wir beide mal anschreiben. Hm. Wobei beantwortet finde ich die Grafiken
0: stilistisch fast schon in die Richtung von Beth Sobel gehen. Wie heißt da der Künstler? Ronald MacDonald.
1: Okay, da hat er neben dem Burgerbraten hat er noch ein wenig gezeichnet.
0: Nein, also, muss sagen, die Bodenplättchen und Design der
1: Karten sehr stimmig. Da werden wir dann nächstes Jahr darüber sprechen. Das bringt mich aber zu ein paar Fragen, die ich an dich habe. Was war deine Lieblingsfolge? RAF Battle of Britain. Weil es einerseits...
0: Spiel ist, das mir sehr gefällt, das ein Künstler ist, beziehungsweise Autor, der mir sehr gefällt, das Thema ich interessant fand und hier hatten wir, glaube ich, auch unseren ersten großen Geschichtsstunde, die Infos nochmal
1: zusammenzutragen, das zu präsentieren. Meine Lieblingsfolge ist ja immer die letzte. Nein, nicht wirklich, aber in diesem Fall stimmt das sogar. Ich finde, Carst Litter, das ist unsere beste Folge. Da ist alles drin, da ist die Geschichtsstunde, Da haben wir ein tolles Spiel von einem meiner Lieblingsautoren. Ein Let's Play haben wir drin. Und sie ist auch die längste geworden. Bis dato. Bis dato, ja. Und welche Folge hat dir bei der Aufnahme am meisten Spaß gemacht?
0: Da gibt es zwei Kandidaten. Das eine ist Freitag. Ich mag das Spiel an sich. Und hier hatten wir unser erstes Let's Play. Manche Leute haben gemeint, ich habe dich hier etwas absichtlich reinrasseln lassen. Es hatte wirklich riesig Spaß gemacht. Nur etwas? (lacht) Nein, es hatte wirklich viel Spaß gemacht.
1: Nein, ich meinte, du hast mich nur
0: etwas reinrasseln lassen. So war, wie sagt man da, Feedback. Und das Zweite war SOS Titanic oder Titanic. Vor allem das mit dem Schiff, okay, Eisberg, wusste man, aber hier bei der Recherche für den geschichtlichen Hintergrund hatte ich sehr viel Neues gelernt. Und die Aufarbeitung
1: dieser Informationen fand ich wirklich sehr interessant. Ja, es war auch ein sehr interessantes Thema. Und wie du sagst, immer wenn man etwas dazulernt, sich mit der Sache beschäftigt, ist das sehr interessant für mich. Ja, ich kann da auch eines meiner Lieblingsspiele dieses Jahres nennen, Sprolopolis. Das war Locker Flockig. Da musste ich nicht viel vorbereiten. Ich war nur von dem Spiel so begeistert, dass ich es auch für dich besorgt habe und gesagt habe, wir spielen das, wir besprechen das. Es hat mir am meisten Spaß gemacht. Ja, eins der wenigen Spiele, die wir beides besitzen. Und demgegenüber, welche Folge war für dich am anstrengendsten? Definitiv die
0: ITER-Folge. Die Regeln an sich waren ja nicht wirklich so schwer zu lernen, bis auf diese Unstimmigkeiten in der deutschen Beschreibung. Wurde ich auch bei dem englischen, ich glaube, ein oder zwei Fragen hatte, eine davon sogar auf Boarding-Geek gestellt hatte. Die Aufarbeitung des geschichtlichen Kontextes war auch nicht ganz so einfach. Die ganzen Quellen zusammenfinden von diesen letzten Kriegstagen war nicht leicht. Auch das Thema war eigentlich nicht ein leichtes.
1: Ja, auch ich muss hier Karl Litter nennen. Aber ich denke, das liegt doch daran, dass wir die Folge in zwei oder du sogar in drei Teilen aufgenommen haben. Und der Schnitt, der war diesmal wirklich aufwendiger als normal. Da können wir ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben ja zum Beispiel das Let's Play vor der Geschichtsstunde aufgenommen und auch sonst nicht chronologisch, wie es dann in der Folge wirklich dann war. Interessant war ja, sie du erwähnst,
0: Nähkästchen und Let's Play. Ich hatte es zuerst gespielt, dann an dich geschickt und du hast es gespielt. Und beim Let's Play hatte ich die Würfel, aber wo ich welche Plättchen hinsetze, Soldaten. Wir hatten keine Kamera, sondern ich hatte wie Schach. Und ich hatte das Ganze nur aus dem Gedächtnis
1: zusammengesetzt. Ja, das werden wir bei den kommenden Folgen anders machen. Ich habe mir da auch extra so eine Halterung besorgt, wo ich dann das Handy reinstopfen kann oder eine andere Kamera, wo du dann das Spielbrett sehen kannst von oben. Zumindest wenn das Spiel bei mir liegt und nicht bei dir, da ist es dann sicher auch einfacher.
0: Ja, andererseits hatte ich da schon das Gefühl, so zu sprechen oder anders zu sprechen vielleicht. Ich hoffe, es kommt auf die Meinung der Zuhörer an. Aber da ich es nicht visuell von mir habe, dass man vielleicht das Gefühl, einen Podcast, wo man
1: nicht sieht, rüberzubringen, die Erfahrung. Das stimmt, ja. Das ist natürlich einerseits bei einem YouTube oder bei einem Video einfacher. Da kannst du zeigen, was da gemacht wird. Das ist sehr schwierig bei einem Podcast hier Spielzüge zu verdeutlichen. Schauen wir mal, wie wir das bei den kommenden Folgen schaffen.
0: Hier vielleicht noch Werbung für einen anderen Blog oder Podcast. Die Geschichte über Itter gab es auch aus der Blog Geschichten aus der Geschichte. Ja, den Tipp hast du bekommen auf Boardgame Geek in unserem Feedback, Fred. Vielen Dank dafür an den User 2SK von Podcast Geek. Was gab's sonst noch? Was mir hier bei dem Podcast Aufnahmen und überhaupt in den ganzen Handling gefallen hat, dass wir viele andere Podcaster kennenlernen durften und
1: auch in anderen Podcasts mit Aufnahme vertreten waren und sind. Im vergangenen Jahr hat sich im Bereich der Solo beziehungsweise auch allgemein Brettspiele so einiges getan. Ich denke hier zum Beispiel an unseren, ich würde ihn eigentlich Schwestern, passt nicht, aber Brüder-Podcast, den Einzelspiel-Podcast nennen. Oder auch die zwei Damen vom Pile of Happiness, auch immer hörenswert. Oder der Johannes, Solo gespielt, bringt auch immer Folgen zu Solo. Aber auch sein Brettspiel-News-Podcast oder Blog. Ja, Solo Manolo, der macht eine Papa-Pause. Machte, hat sich ja wieder zurückgemeldet. Ja, mit einer Folge. Vielleicht kommt er auch zu
0: Weihnachten. Den Seewan auch noch, unseren Schweizer Kollegen, mit dem Podcast, den die Welt nicht braucht. Den wir trotzdem brauchen. Immer interessant, hier gefallen mir, dass er auch Kinderspiele immer wieder dabei hat, aber auch Online-Spiele, die wir eigentlich fast gar nicht mehr erwähnen.
1: Oder Print and Play, auch wenn es in den letzten Folgen nicht mehr war. Also Seewan, schaut zu, dass da wieder was kommt. Ein lotter Hörenswerte Podcasts und hörenswerte Personen, interessante Personen. Und falls wir da jetzt jemanden vergessen haben, tut's uns leid, das holen wir dann nach. Meldet euch einfach bei uns. War ein sehr interessantes, sehr turbulentes, ein tolles Jahr. Definitiv. Auch weil, so wie wir begonnen haben,
0: haben wir, glaube ich, nur in sehr wenigen Zügen das Jahr wieder beendet. Von der kurzen Miteinanderfolge zu dem Zwei-Stunden-Klopper.
1: Diesmal eine ganz kurze Folge. Weihnachten war vor zwei Tagen. Was hast du dir für Weihnachtsgeschenke gewünscht? Welche Brettspiele? Was hast du bekommen? Paleo. Ich hoffe, du findest in den Weihnachtsferien Zeit, es auch zu spielen. Ich habe hoffentlich Archinova bekommen. Das hat doch seinen Weg zu uns nach Österreich geschafft und hoffentlich auch zu mir nach Hause. Freue mich schon sehr darauf. Oder habe es natürlich schon gespielt, wenn diese Folge erscheint. Wenn diese Folge erscheint... Wäre es möglich, dass wir es miteinander spielen? Das ist möglich, ja. Außerdem die Erweiterung von City of Angels. Bullets over Hollywood. Auf die bin ich auch schon gespannt. Hast du diesmal auch wieder eine Weihnachtstradition, was du spielen willst oder gespielt hast? Eine Weihnachtswas? Tradition. Keine Weihnachtstraditionen. Ja, ich denke, wir werden noch eine Folge rausbringen. Entweder noch vor Neujahr oder kurz danach, wenn das neue Jahr begonnen hat wo wir darüber sprechen, welche Spiele wir abgesehen von den 17, die wir jetzt genannt haben, welche Spiele wir noch gespielt haben. Ich habe schon mal kurz nachgesehen. Ich war
0: selbst vom Ergebnis überrascht.
1: Man darf sich freuen. Ich bin gespannt, was du mir da nennen wirst. Auch du, liebe Hörerin, lieber Hörer, könnt gespannt sein. Ich merke, du hältst die Spannung gar nicht mehr aus, also beenden wir lieber die heutige Folge. Wir freuen uns auf euer Feedback. Von unserer ersten Geburtstagsfolge. Ja, schreibt uns einfach entweder an podcast.solospieletreff.at Oder auf
0: boardgamegeek bei Podcasts Solospieletreff. Martin wird es mit dem Feedback-Thread verlinken.
1: Ja, oder schreibt uns auf Twitter unter at solospieletreff. Oder at magitu. Das bin ich. Wir wünschen euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Und schöne Feiertage. Frohe Weihnachten. Im Nachhinein. Frohe Weihnachtsfeiertage. Eine besinnliche Zeit. Und einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Und viel Zeit zum Spielen. Bis dann. Ciao, ciao. Ich hatte ja überlegt, ob wir vielleicht irgendwelche Outtakes in die Sendung bringen. Aber ich fürchte, so eine 6-Stunden-Folge, die will keiner hören. Die 6 Stunden sind aber halt dann auch schon gekürzt. Ja, natürlich. Das sind nur mehr die Outticks von den Outticks.